0: Operación Triunfo ha sido el programa al que más me he enganchado y con el que más he disfrutado He ido a la firma de discos, al concierto, prohibí a mis amigos salir los días de gala Comía y cenaba con los concursantes en el 24 horas de YouTube Vamos, yo era un fan de los pies a la cabeza Y hoy puedo deciros con una gran sonrisa que tenemos de invitada a la Digital Manager de OT Vamos a conocer el programa por dentro, sus estrategias digitales Y cómo afrontaron y afrontarán la adaptación de un programa de televisión a internet contaremos consejos para redes sociales que hacer cuando surge el caos con polémicas que podremos ver en próximas ediciones entre muchas otras cosas y bueno la invitada es Belena Gaynor youtuber y también digital manager de operación triunfo con la empresa de Jazz yes music puedes irle en twitter arroba Belena Gaynor y en su canal de youtube que lleva también su nombre y no me enrollo más porque la que de verdad nos puede contar cosas interesantes es Belena así que muy buenas Belena ¿qué tal está
1: buenas Emilio pues aquí muy contenta de estar hablando contigo
0: bueno, el honor la verdad que es mío porque soy gran fan del programa y ha cosechado muchísimo éxito. Por ejemplo, tengo aquí apuntado que habéis ganado dos premios Ondas, un premio Iris, cuatro premios de El Televisero y además uno que imagino que te resultaría especial porque subiste tú a recogerlo, que fue el premio Aquí Televisión. ¿Cómo fue sí, la experiencia?
1: Pues fue muy guay porque además de, del que nos dieron como mejor programa de entretenimiento, también recogí el de Roberto Leal y me hizo muchísima ilusión, ¿sabes? <risa> porque yo como presentador, tú soy... ¿no? Sí, como tú soy súper fan del programa desde, desde siempre y pues imagínate, ¿no? Ir a un evento a recoger un premio del programa de tu vida, o sea, ¿por qué? ¿sabes? Sí. Y la verdad es que encima me lo dio Edith Salazar, que fue la directora de la Academia en 2005-2006, y bueno, yo estaba en plan, no me lo podía creer, de verdad, increíble. Sí.
0: Qué guay. Pues mira, cuando estuve revisando tu perfil en tu página web, vi mm. que, bueno, pues eso que OT había sido para ti un programa que te había cambiado la vida, que eh, realmente pues sentía mucha conexión con ese programa y sí. realmente cómo, cómo llegas a, a trabajar en OT, en ese sueño de tu vida, porque creo que tu canal de YouTube tuvo también mucho que ver, esa experiencia previa que tuviste. Sí,
1: bueno, la verdad es que lo conseguí siendo un poco pesada Ahora lo pienso y digo, madre mía O sea, o me contrataba o me ponía una orden de alejamiento
0: ¿sabes? A ver, poco... a ver, ¿cómo es eso?
1: Pues nada, o sea, cuando me enteré que, que, que iban a hacer el hotel reencuentro Yo obviamente me compré las entradas de front stage Y estuve ahí grabándolo todo, ¿sabes? Y cuando mm -hmm. ya acabó todo dijeron que volví a Operación Triunfo Entonces ahí dije, tengo que trabajar ahí como sea Porque es mi sueño y, y nada, le mandé un mensaje a, al director de Jess de Music, a Tine Rubira, y le puse sí. «Me gustaría tomar un café contigo para comentarte algunas ideas». Mentira, no tenía ninguna idea, solo quería que me contratara, ¿sabes? Total, <risa> sí, sí. que me dejó en visto y no me contestó. Y al cabo de tres meses me dijo Belén ¿te puedes pasar por mi despacho para hablar?» Y yo «Ay, Dios mío». <risa> y yo «Sí, sí, que claro,
0: que vamos a claro, pero yo no, le
1: dije, yo no le dije nada, él solo me dijo ven para hablar y yo vale sí. y ya allí me lo dijo que, que le gustaría que formara parte del equipo digital porque había visto todos los vídeos que yo había hecho de, de Operación Triunfo y que bueno y aparte que había estudiado publicidad y relaciones públicas y que era algo que, que a mí me hacía mucha ilusión y que a él también porque le había gustado mi trabajo. Y salí de ahí llorando, llamando a mi madre, y mi qué madre guay. diciendo, has ganado te y yo, casi, casi.
0: Bueno, <risa> cruza para la mí. pasarela, ¿no? <risa>
1: Exacto, sí, sí, total.
0: Qué bien, qué bien. Oye, para me alegro muchísimo de que haya salido también ese, ese recorrido eh, laboral, y para conocerte sí. un poco mejor y ver el lado de detrás de las cámaras, que a mí me hace también especial ilusión, ¿cómo es tu trabajo en OT? ¿Cómo es tu día a día?
1: Bueno, ahora que ya he terminado es más tranquilo, gracias a Dios, pero durante el programa es una locura. O sea, yo llegaba a las 9 y media, 10, a, a la academia, porque la oficina está justo debajo de la academia, uh -huh. y no sabía nunca cuándo iba a salir. O sea, <risa> es, es, esos tres meses ya mi familia, todo el mundo sabe que no, no saben cuándo me van a ver. Y, uh -huh. y bueno, es que el trabajo es constante, y más cuando es un programa que que es un 24 horas y que hay contenido todo el tiempo, la gente este año se ha vuelto muchísimo más exigente uh -huh. y, y había que no superar, sino llegar al nivel que todo el mundo, con el buen sabor de boca que se quedaron en 2017, pues llegar a eso y si se podía superarlo. Ha sido más difícil, pero no porque el programa no haya ido bien ni nada de eso, sino por, por lo que te digo, la gente se ha vuelto más exigente y se pensaban que teníamos como que hacer cosas ultra novedosas, pero a ver, al fin y al cabo es un programa de televisión con un 24 horas que lo que pasa es lo que hay lo sí. único que hemos hecho es hacerlo transmedia, que llegue a todas las redes para que llegue a más gente, ¿sabes? Sí. y intentábamos ser lo, lo máximo de rápidos posible y por eso la, la inmediatez, lo que pasa es que no teníamos vida, ese es el resumen
0: <risa> <risa> claro, salía, entraba a las 9 o 10 como comentaba y... Salías por la noche, quizá me imagino, o era sí, todo el bueno, día. bueno, claro,
1: todo el día y los días de gala hasta las 4 de la mañana no llegaba a mi casa, ¿sabes? Wow. Y luego despiértate para hacer el, el repaso de gala, claro. Mm. <risa> pues imagínate la cara de estos tres meses, ahora ya he recuperado un poco el rostro. ¿sabes?
0: <risa> bueno, de todas formas, este año, según han comentado, no habrá edición, eh, se la tomarán con tranquilidad. Entonces, bueno, podrás descansar, imagino, mucho más tiempo <ríe>
1: pues para sí, volver sí. luego
0: con las pilas cargadas. Exacto. Además, también tienes mucho un contacto muy cercano con los concursantes de OT, ¿no? Porque te he visto también en los vídeos que está ahí, al lado de Amaya, al lado de Aitana. Yo tengo mucha envidia sana de ti, la verdad, pero eh, eh, también escuché que hablas mucho con, con, en WhatsApp con ellos. ¿Le da algunos sí. consejos de redes sociales detrás de cámara?
1: Yo le doy consejos de todo, porque al final es que me siento un poco hermana mayor de todos. ¿Sabes? Incluso los del sí. año pasado Porque, a ver, aparte de que Soy más mayor que ellos, que tengo 25 y aquí la mayoría, hoy es el cumple De Amaya, hace 20, o sea, imagínate Hoy es el cumpleaños de Amaya Sí, cumple 20 ah. añitos cada oh. 20 años y se ha pasado la vida Y yo, no todavía, pero bueno <risa> Pronto, pronto y, y eso, claro, como Soy más mayor y aparte, me he visto Todos los hoteles sé todo lo que pasa Lo que les puede pasar Y conozco un poco la industria, pues no quiero que les vaya mal en la vida a ninguno, ¿sabes? Entonces sí. siempre intento aconsejarles o si me preguntan siempre les voy a, a contestar y, y jolín, para mí también es un honor porque cuando están dentro de la academia pienso Jope, es que me encantaría hablar con ellos, ¿sabes? O ser su amiga. <risa> y cuando salen realmente lo eres y dices, qué guay, ¿sabes? O sea, es muy fuerte.
0: <risa> sí, bueno, este año por ejemplo sí que has dado clases sobre redes sociales entonces puedo tener un contacto un poco más directo con ellas, ¿no?
1: Sí, el año pasado también di una, pero tampoco es una clase sobre redes, era explicarles cómo cómo funcionaba el tema de. de sí, cómo subir
0: ¿no? la foto a Instagram y todo sí, eso. porque
1: como no tienen internet, pues es un, es un proceso interno que, que tienen que conocer y también para que la audiencia lo sepa, que ellos no tienen conexión y que simplemente ellos hacían un procedimiento para que mm. la foto se quedara subida al servidor de, de nuestro ordena, del ordenador de digital. Y claro, eso había que explicarlo Algunos lo entendían, otros no Pero bueno, poco a poco todos se fueron ubicando Un poco
0: sí Bueno, ha salido el nombre de Amaya que bueno Ganadora de OT 2017 Y sí. lo que está claro es que a Amaya eso de publicar No le va mucho, ¿no? Porque vemos que sus redes sociales Están un poco apagadas Y me gustaría sí. saber un poco tu opinión ¿Crees que puede ser algo negativo para su imagen? ¿O puede bueno. causar eh, un efecto llamada Cuando publica algo de que todo el mundo está pendiente Diciendo, mira, que Amaya ha subido por fin una foto Y dice tal cosa
1: Exacto, o sea, es que esto es como como nosotros, ¿no? O sea, hay gente que sube toda su vida y gente que no sube nada. Y cuando sube algo dices, ¡ay, mira! ¿Sabes? Pero sí. eso son, es estrategia, o sea, al final ella no lo hace porque no le sale. O sea, es algo que llevamos dentro. Yo el día de fin de año hice como 50.000 Insta Stories porque me salía, ¿sabes? Sí. Y luego estoy en silencio dos semanas, pero... Pero Amaya está en silencio siempre, o sea, hasta que le dicen, venga, sube ya algo, ¿sabes? Promocionate. Como el sí. otro día que subió un tweet vengo aquí a promocionarme. Y yo, pues muy bien, claro que sí, no te andes con rodeos, ¿sabes? Y es que ella es así, es natural, sincera y lo que piensa te lo suelta. Y sí. esa es la magia de Amaya al final, ¿no? Que mm. hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere
0: Sí, completamente de acuerdo Y entrando un poco más en la parte del entorno digital del programa Esa adaptación a la nueva tecnología ¿Qué ha sido lo más mm. difícil de digitalizar un programa con Operación Triunfo?
1: Realmente, o sea, no es que haya sido difícil Sino que como no teníamos ningún antecedente Claro, el, habéis sido los pioneros, pasado, ¿no? habéis sido
0: los primeros Claro,
1: mm. hemos sido los primeros en, en decidir sobre todo Qué es lo que interesa, ¿sabes? y teníamos algo muy bueno que los que formamos parte del equipo somos super fans del programa y claro, como fan tú ya piensas así en plan, como fan ¿qué me gustaría ver en el canal de YouTube? Y entonces todo, pues nada, pues eso es el resultado <risa> vamos a subirlo todo <risa> gran idea <risa> y, claro, que no jodido, falte no, contenido pero, claro, por supuesto, y sobre todo también ayudarte del de de resto de redes sociales para generar tráfico al canal de YouTube y que todo el mundo se enterara de que ahí estaba el contenido en, mm -hmm. en primer lugar. Y Twitter, sobre todo, para informar de cosas que sucedían. o Por ejemplo, siempre me hace mucha gracia esto. Una, una fan en Twitter nos dijo «Aitana se ha dejado la plancha encendida, su a apagarla». Sí, efectivamente cierto, se había dejado la, la plancha. Sí. Y gracias a Twitter hemos salvado vidas también, ¿sabes? O
0: sea, <risa> claro, había evitado que... un incendio en la academia.
1: <risa> claro, claro. Es, es algo muy guay, ¿no? Al final, poder interactuar con gente que es fan del programa... Y, y estar allí para ellos re resolver dudas, que vean que OT no es solo un programa, que es algo más que te contesta, ¿sabes? Aparte Uh -huh. Imagínate, el programa de tu vida te contesta un tuit O sea, yo me moriría, ¿sabes? Sí, si no estuvieras sí,
0: <risa> <risa> Bueno, yo me estoy muriendo ahora mismo entrevistándote a ti Así que <risa> <risa> no, hombre <risa> Bueno, y Belena, ¿cómo surge la idea de hacer un 24 horas en YouTube? Porque ya hemos comentado que haber sido un ejemplo a seguir Podemos observar que ahora, por ejemplo, Gran, Her Gran Hermano VIP O Fama sí. Bailar también lo han creado, su canal 24 horas Pero ese primer paso lo disteis en una reunión Ya lo tenía Tinet eh, quizás en un primer momento
1: Sí, bueno, eso ya lo tenía Tinet pensado O sea, aquí el más digital es Tinet O sea, <risa> él tuvo la idea Del 24 horas y tenía muy claro Que tenía que ser en abierto, porque al final Es lo que te va a ayudar a que la gente joven Lo vea y que luego quieran ver La gala, o sea, si haces un canal 24 horas Pero de pago eh, Es muy difícil que la gente se enganche Pues que nada, por pagar Eso, para empezar Y que luego las galas, lo que queríamos Era rejuvenecer la audiencia también y por eso, YouTube era el, el, el medio perfecto para hacerlo. Tinet lo tenía súper claro. Y luego el equipo del 24 horas es que es genial. Es enorme. O sea, riparíais con el montón de gente que trabaja aquí. Y, mm. y es eso. Tinet lo tenía muy claro. Y también tuvo claro que tenía que existir un, un equipo digital para, para llegar al público joven.
0: Por curiosidad, ¿cuántas personas hoy estáis trabajando en Operación Triunfo, en la parte digital y en Global en el programa? Más o menos.
1: En global, en el programa, creo que unas 200 o así. Wow. Y el día wow. de gala, 300 y pico también. Mm. Porque, claro, o se vienen los equipos también de Televisión Española, de todos los de Yes Music, hay un montón de gente. <ríe> y en, <ríe> en el equipo digital éramos cinco durante el mm. programa. Ahora ya somos tres, porque hay menos trabajo, tenemos <ríe> otros proyectos, pero que, vamos, que la marca de Ote va a seguir viva hasta que vuelva de eso me voy a encargar
0: yo <risas> bien, mira, así me gusta vale. también eh, me gustaría comentar la eh, digamos, la situación de Tequendo que es un youtuber famoso con contenido muy familiar y que colaboró en la edición anterior para hacer resúmenes semanales en el canal de r a mí me pareció un gran acierto pero este año, por ejemplo no lo hemos podido ver ¿consideras que fue una buena estrategia para fidelizar a la audiencia con influencers de, digamos la propia plataforma del propio YouTube?
1: Bueno, a ver, a mí esto lo decidió RTV, ¿no? Al final era el youtuber suyo y nosotros no tuvimos nada que ver. Pero a mí me chocó básicamente por el contenido, porque Tequendo nunca había subido nada sobre Operación Triunfo y de repente sí. ver todos esos vídeos era como, ostras, es fan, ¿sabes? <risa> a, luego hay otro youtuber, por ejemplo Malver, que sí que hace vídeos un poco más de salseo y tal, pero sí. se sabe que es fan desde un principio, ¿sabes? Entonces, bueno, bien, ¿sabes? Pero sí. a, a mí no me acabó de encajar, porque no no lo veía un fan, fan, fan. <risa> Claro, viendo el histórico,
0: claro, histórico de vídeos, quizás decía, bueno, pues... Claro,
1: que hay muchísimos más que, jolín, el año pasado hicieron un montonazo de vídeos, ¿sabes? Y este mm -hmm. año igual, la gente estaba súper volcada y, es, y era muy guay ver a ver a youtubers subiendo contenido de Operación Triunfo, ¿sabes? Porque realmente ahí te das cuenta de que ha triunfado el fenómeno. Si los youtubers mm -hmm. hablan de ti, es que ha triunfado.
0: Sí, hay mucha gente que, bueno, habla de su opinión personal, eh, como bien comentas, eh, sobre lo mm. que sucede en las galas en el canal 24 horas, pero hay mm. otros, por ejemplo, que se lucran en base a grabar el propio 24 horas y subirlo a, a YouTube, monetizarlo. ¿Cómo ves esa práctica de copiar ese contenido de la academia y pegarlo tal cual en un canal secundario?
1: Bueno, ahora si buscas ese canal del que estás hablando, ya verás que no existe.
0: <risa> vale, por, Porque... por eso lo preguntaba, Di.
1: sí. No, no, hombre, claro, nosotros en cuanto subimos un vídeo, eh, ponemos que registramos el Content ID, y entonces la gente que, que lo piratea, si lo monetiza, no se lo quedan ellos, nos lo sí. quedamos nosotros. Pero sí. ya cuando un canal eh, se pasa de la rosca, ¿no? Lo sube sí. todo, absolutamente, intentando hacer trampas, pues al final YouTube mm, lo capa, o sea, sí. es que es inevitable, ¿no? Al final, porque es que es un contenido propio y, al, y si te apropias de él, es como nosotros, este año hemos tenido muchos problemas porque no podíamos subir contenido con música por el copyright sí. pues, jolín, pues nuestro contenido tampoco se puede copiar así como así ya,
0: si claro. es para hacer
1: cosas creativas en plan, un youtuber que ponga un recuadro y hable de esa actuación no pasa nada, pero que reproduzcas el mismo vídeo que tenemos en nuestro canal claro. eso ya es un delito, ¿sabes? Mm,
0: claro, claro, <risa> Entonces, ya que <risa> estamos claro, hablando de una que
1: Claro, hay que ponerse un poco firmes de decir, bueno, ¿hasta qué punto dejamos que la gente fan sea fan para generar un nuevo contenido atractivo o que simplemente copie lo que ya existe, ¿sabes? No tiene sentido.
0: Claro, por supuesto. Y entrando ya un poco de lleno en las estrategias para YouTube, después de estar con el canal, estas dos ediciones, ¿qué dirías que es lo más importante para que la audiencia esté satisfecha con, con este canal?
1: Buah, pues sobre todo hacerles caso, o sea, es tan guay ver cuando te dicen, pinchad a no sé quién y te lo pinchan, ¿sabes? como, hay alguien ahí, no son sí. cámaras que van solas, ¿sabes? Es saber que hay alguien que te habla por el chat, que bloquea cuando insultan, es ver que es un, un, un medio vivo, ¿sabes? Que no es la tele que te lo suelta y ya está, sino que te escucha, eso es lo más importante.
0: Qué guay. Y en cuanto a la subida de luego vídeos eh, que se extraen del propio canal 24 horas, ¿cómo ¿Eh? hacéis esa extracción para elegir los mejores momentos y que realmente pues, haya un contenido eh, divertido para la audiencia? ¿Seguía algún pues, parámetro o simplemente si os reís con esa parte pues la subís?
1: Básicamente. <risa> Siempre teníamos a una persona, nos íbamos turnando, que estaba viendo el 24 horas y pues subía las clases completas, momentos... Pero eso, siempre había alguien mirándolo y a veces mm. si no estaba seguro, pues preguntaba al resto del equipo, oye, creéis que esto es interesante? tal Y se subía. Y YouTube tiene una herramienta que nos ha facilitado mucho el trabajo, porque si no hubiera sido muchísimo más engorroso, eh, que tiene una herramienta que puedes cortar directamente desde el 24 horas y subir los vídeos. Por eso íbamos tan ah. rápido.
0: Ah, guay, que no teníamos guay. que
1: pedirlo a ingesta ni nada, porque si no ya est estaríamos, vamos, tres años más, ¿sabes? <risa> Pero claro, yo veía que era todo casi YouTube.
0: inmediato, digo, madre mía, qué rapidez aquí para subir vídeos. <risa>
1: sí, tú te metías en la herramienta, hacías eh, inicio, fin, subir, ya está, ¿sabes?
0: <risa> por eso que eso guay. nos
1: facilitó mucho el trabajo, por, uh -huh.
0: por suerte, por suerte. <risa> sí, y en cuanto a los títulos... Y imagino que algo fundamental junto con la miniatura, que lo comentaremos más adelante, pero centrándonos en qué palabras se utilizar, cuáles poner en mayúscula, ¿seguía alguna recomendación o alguna metodología en particular?
1: Sí, YouTube siempre nos aconseja mucho y nos manda mails en plan: esto es como, como se debe hacer, ¿sabes? Y sobre todo, aparte de los títulos que sí que son muy importantes, lo más importante son los tags, que poca gente. Les da importancia, pero al final es como van a encontrar tu vídeo. Mm. Y como consejo a quien nos esté escuchando, pues si pones un título, por ejemplo, no sé, entrevista eh, con Belén Gaynor pues en los tags es muy importante que lo pongas por orden. No a, no al revés o como tú creas que, que debe ser. Mm. En plan, Belén Gaynor entrevista, no sé qué. No, tiene que seguir el orden del título porque eso va a ayudar a, a que YouTube te, te lo segmente mm. mejor. que claro, Te lo ¿contás? posicione mejor. Entonces...
0: Eh, entiendo que no te estás refiriendo a la, pe a la pestaña De etiquetas sino Sí, a sí, la, sí, al... sí,
1: etiquetas. sí, sí, etiquetas vale
0: Y luego aparte el orden imagino De las palabras clave en el propio título y... Exacto, y, y no
1: poner palabras que no tienen nada que ver Al principio era como poníamos el nombre De todos los concursantes, pero digo, a ver Si Julia no sale en este vídeo ¿Por qué ponemos Julia? <risa> o
0: sea,
1: no, no hace falta, porque si no luego es muy difícil Encontrar vídeos, tanto sí. para nosotros Como para la audiencia, porque te salen todos Y no encuentras nada, ¿sabes? <risa>
0: Lo que he visto ahora también en YouTube es que se están utilizando mucho más los hashtags. No sé si eh, también seguía alguna metodología para, para ello.
1: Sí, bueno, es, es básicamente para clasificar y tener el contenido ordenado, pero realmente los hashtags penalizan. <risa> Así somos ¿Sí? nosotros. Sí, ah. los hashtags no, no hay que ponerlo. Por eso la gente pone asteriscos. Los <risa> asteriscos no, no, no penalizan, pero los los hashtags sí pero bueno así vale. tenemos el contenido ordenadito por listas secciones y mm. es más atractivo cuando entras al canal
0: ¿sabes? claro, vuestra lista de reproducción y todo bien ordenado sí, mm. sí. y en cuanto a la miniatura seguía algún criterio para escoger una u otra He visto que algunas veces habéis sido un poco malo, ¿eh? con cara un poco <ríe> extraña, recuerdo una de Roy bostezando.
1: Sí, bueno, a ver, la mayoría, o sea, te las da YouTube y dices, mola, ¿sabes? Sí. Alguna vez sí que la hemos cambiado porque tampoco hace falta mmm, tantos, ¿no? Pero mm -hmm. sí, sí, o sea, normalmente son las que pone YouTube o las que ya están más curradas que son las de repaso, reparto y las galas las hemos, las hemos diseñado nosotros mismos también.
0: Mm -hmm. Hay una opción en YouTube también de cara a la estrategia, que son las pantallas finales y las tarjetas de YouTube. Veo sí. que en muchos vídeos no la usáis, pero no sé si las tenéis en mente para alguna en específico que quizás no he, no he conseguido ver.
1: O sea, normalmente las poníamos en todos, en alguno pff, se nos escapa porque es que al final subes 50 sí. vídeos en un día y dices basta. Ya, es,
0: que es, es que es comprensible, vaya.
1: <risa> sí, pero sí. es que lo notamos muchísimo, o sea, YouTube nos lo, nos lo dijo... Nos dijo, poned eh, pantallas finales y, y lo de suscribirse. Y lo pusimos, igual en una semana incrementamos en 100.000 suscriptores. Y digo, pero qué locura es esta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo me fui a mi canal personal y también lo hice.
0: ¿sabes? Sí, ¿no? Claro. Porque,
1: jolín, pero es que se notaba un montón. Yo no creía mucho en esto, pero viendo el resultado, sí, sí, totalmente. Totalmente. A favor de las pantallas
0: Bien, bien Bueno, yo de hecho también he visto algún que otro caso De youtubers que, bueno, siempre están pidiendo Suscriptores y al principio era como Dejar de pedir suscriptores Pero luego enseñaban estadísticas Y realmente sí. que se notaba muchísimo el incremento De suscripciones sí. cuando las pedían Con respecto a cuando no las pedían Así que, pues nada, que todos se suscriban al canal De Operación Triunfo desde aquí
1: Exacto, por favor
0: A ver si bueno. llegamos,
1: estamos a punto De llegar al millón de suscriptores Estamos bueno, en 915.000, ojalá lleguemos.
0: Yo creo que sí, eso está hecho. A ya. ver, a ver. A ver. <risa> y luego también, por ejemplo, de cara al posicionamiento hay un factor muy importante que lo comenta YouTube en sus directrizas constantemente, que es el tiempo mm. divisionado. Por ejemplo, para sí. que lo vean entero y que no visualicen, por ejemplo, el 20%. ¿Eso mm. lo tenéis en cuenta en las la analíticas o sí. digamos que pasa un poco desapercibido?
1: No, no, para nosotros es que la retención al final es lo más importante Porque ahí ves si enganchan los concursantes o no O sea, tú puedes empezar un vídeo, pero si ya no te engancha en 30 segundos eh, Es que no va bien, algo está fallando Pero por sí. suerte nosotros tenemos una retención muy alta Tanto en los vídeos on demand como en el 24 horas O sea, exceptuando al final que ya quedaban menos Y ya pff, costaba un poco tirar del carro Pero incluso la gente se mantenía fiel al, al canal y a los vídeos
0: ¿Y en cuanto a analitis, alguna que otra, algún que otro KPI, objetivo que tengáis en cuenta para evaluar si el canal va bien o si va mal?
1: Pues o sea, realmente nosotros lo único que queremos es que la gente esté esté contenta. O sea, no queremos llegar a un número. De hecho, o sea, imagínate cómo íbamos de perdidos al principio que dijimos. ¡Buah! 50.000 suscriptores, no vamos a llegar ni de coñas <risa> Y mira ahora, a punto de llegar al millón claro. O sea, sí. para nosotros el objetivo no es Ni llegar a X números de suscriptores Ni visualizaciones Que jolín vienen y te sorprenden, ¿sabes? Pero nosotros lo único que queremos es que OT siga vivo Que la marca suene, ¿no? En todos los canales digitales Y que la gente tenga contenido Que al final es lo, lo importante del programa mm -hmm
0: digamos que todo ha sido muy bonito lo que pasa que has comentado también al principio de la entrevista que ha sido en, esta, en este año un público muy exigente entonces, sí. digamos que también habéis pasado por alguna crisis de reputación online Por ejemplo, pues saltan las alarmas y los fans se sienten engañados Dicen que hay tongo, pero obviamente no hay tongo Lo que pasa que había eh, un documento donde antes de la gala El jurado pues, ya tenía unas valoraciones previas eh, Pero que obviamente podían variar con la actuación final Entonces, bueno, eh, en ocasiones así Donde la reputación de la marca está en juego Y ya están todas las redes sociales echando fuego ¿Qué se debe hacer? en estos casos.
1: ¿Sabes qué nos ha pasado este año? Te voy a ser muy sincera, o sea, es que cada semana había un drama distinto. Entonces, el drama nuevo tapaba el anterior, ya no se acordaba nadie, ¿sabes? Salió Mariconet y salió Brisa, pues ya nadie se acordaba de la Mariconet y así oh. sucesivamente. Que esto al final es lo que ha agotado, porque es como una detrás de otra. O sea, no podemos estar tranquilos ni una semana, ¿sabes? Yeah. Pero al final, como se solucionan las cosas, es siendo transparente. Y cuando pasó lo de Brisa, es que se dijo. Nunca se ha ocultado que, que el jurado ve las actuaciones de, de los ensayos y que tiene una mm. prevaloración, ¿sabes? O sea, es que es normal. Es imposible que el jurado valore en tres minutos eh, 12 actuaciones. O sea, la gente sí. también a veces mete más mierda para tener cuatro retweets y no tiene que ser así, o sea, un poco de sentido común a veces no va mal lo de la mariconet, uh -huh. cada uno tiene su opinión, pero si al final el autor ha dicho esto, pues ¿qué le vamos a hacer? hasta lo <risa> dijo, si yo hubiera sabido esto, no hubiéramos puesto esta canción ¿sabes? Claro. al final la sí. gente que quiere sacar puntillita de todo consigue hacerlo, y Jolín a veces también ha hecho daño a gente y dices, es que estamos haciendo un programa que nos encanta y por pequeñas cosas nos estamos quemando, ¿sabes? Pero bueno, al final oyes a estos niños cantar y dices, es que son espectaculares, sí, ¿sabes?
0: luego cuando, claro, y luego cuando salen todo. al escenario se olvida todo.
1: Claro, se olvida todo, y se nos olvida a nosotros y se les olvida a la gente, por suerte, ¿sabes? Pero sí. durante la semana, pues venga, vamos a comentar el drama de la semana, ¿sabes?
0: <risa> bueno, también en cuanto a... Claro, se genera al fin y al cabo polémica, yo no sé si eso también tiene su parte positiva de cara a la repercusión sí, claro. y la visibilidad del programa. ¿Lo veis entonces como algo tan tan negativo o...? Bueno, pues Yo también no. tiene su lado positivo.
1: Yo no lo veo negativo, para nada. O sea, sí que a veces te puede perjudicar, pero mientras tú vayas con la verdad por delante y no hayas hecho nada malo, es que no, no te va a afectar, ¿sabes? Yo creo.
0: Y bueno, ya para ir finalizando la entrevista, me gustaría conocer un poco tus últimas impresiones de esta nueva edición de 2018. Si estáis satisfechos, si veis que hay algo que mejorar...
1: Siempre hay cosas que mejorar, o sea, sí que es verdad que hemos ido tan a destajo con tantas cosas que igual no lo hemos disfrutado tanto como el año pasado, ¿sabes? Uh -huh. Porque íbamos de culo todo el tiempo, en plan venga a subir, porque teníamos mucha presión por el año pasado, ¿sabes? El año pasado, como todo sí. era nuevo,
0: claro. partíamos de Y salió cero. tan tan bien, que era, era muy difícil estar a la altura, claro, la presión era sí, bastante imagino claro.
1: Y yo lo empecé a disfrutar en la gala final. Dije, no, soy más capaz de tren,
0: Un poco tarde, ¿no? O
1: sea, disfrutarlo disfrutarlo como fan, ¿eh? No como trabajadora. Trabajando sí, sí que lo he disfrutado, pero como fan. Ostras, no. me costó, porque no tenía tiempo de verlo ni de disfrutarlo, ¿sabes? Pero eso, yo sí, sí, hay otra pronto, esperemos, ojalá. Yo me lo tomaré más tranquilamente a disfrutarlo como fan y ya eso que ayude a hacer mejor el trabajo, ¿sabes?
0: Has comentado también que, bueno, siempre hay cosas que mejorar, yo estoy de acuerdo. ¿Podrías comentar algo que quizás ha quedado en el tintero que os gustaría incorporar en la nueva edición?
1: Pues mira, yo creo que el Instagram. En Instagram hay mucho potencial, pero nos centramos tanto en YouTube que lo hemos dejado un poco de lado. Y me da pena porque, Jorín, Instagram es el futuro, ¿sabes?
0: Veremos a lo mejor más preguntas y respuestas, a lo mejor directos en Instagram también.
1: sí. Sí, vale. sí, sí, a mí me gustaría incorporar eso sobre todo Y Twitter darle la importancia que, que merece O sea, no todo lo que pasa en Twitter es real, ¿sabes? Mm -hmm. Que todas las polémicas realmente han surgido en Twitter Las peores sí y al final hay que darle el valor que merecen o sea, relativizar las cosas ¿sabes? sobre sí. todo
0: además de que lo que comentabas es que es todo muy esporádico es decir, sí. eh, la gente se cabría un día pero al día siguiente ya lo ha olvidado ya todo ya ha pasado,
1: correcto sí, sí. sí. <risa> es así, y, ¿eh?
0: <risa> sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo y para finalizar ya el broche final ¿cuál sería el mayor acierto que creáis que habéis tenido en, en esta nueva edición?
1: ¿en esta nueva edición?
0: sí, Uf. bueno, o en OT en general, adaptación digital o 2017
1: no, hombre, yo te digo que el mayor acierto es la inmediatez. O sea, que acaben de cantar en la gala y que ya esté la actuación subida en YouTube, mm. eso ha sido lo mejor, porque en nada, en dos horas se te viraliza el vídeo y ya están tendencias. Y <risa> creo que eso es, es lo mejor que puedes hacer, ser in, rápido con el contenido y ser el primero. Y eso sí. es lo que nos ha ayudado a posicionarnos como marca como canal y como estrategia digital
0: Qué guay, pues Belena nada más, la entrevista termina aquí, de verdad que muchísimas gracias por aceptar la entrevista porque ha sido genial además me encanta que haya sido tra tan transparente que todo lo que te he preguntado ahí, genial, la has respondido además con, un, con consejos muy muy buenos, con... se nota que hay una buena experiencia detrás, así que de verdad que muchísimas gracias por habernos dedicado esta media hora a esclarecernos toda esta parte del mundo digital, de un programa de televisión tan famoso y eso con tantísima transparencia, ha sido genial, genial. de verdad.
1: Qué guay, gracias Emilio. Yo me quedo con ganas de tomarme una cervecita contigo.
0: Sí, pues mira, yo también, así que lo dejamos como tarea pendiente. Eso, lo dejamos ahí. Pues nada, Verena, que muchísimas gracias. Un gracias saludo. a ti, un beso.